1: Y en el que una semana más tenemos que seguir adelante porque cada vez queda menos. Ya solo quedan dos equipos en la lucha por ser conjunto de primera división. El Girona y el Tenerife se van a jugar las últimas cartas para llegar a la máxima categoría del fútbol español.
2: Y es que estos dos
1: equipos han dejado por el camino a Leibar y a la Unión Deportiva Las Palmas. Son los dos equipos que han caído en el playoff y que, por tanto, tendrán que jugar una temporada más en segunda división y seguir buscando ese camino hacia la primera. Los dos han caído en un playoff apasionante. Tenerife y Girona tendrán la opción de ser equipo de primera. No es lo único que está pasando en la categoría de plata del fútbol español porque los equipos siguen preparando la que será la siguiente temporada, arrancando proyectos, nuevos entrenadores, nuevos jugadores, algunos que se quedan y sobre todo también los equipos que han descendido de primera a segunda empieza la marcha de algunos y eh, la llegada de nuevos jugadores que hagan que estos equipos intenten estar el menor tiempo posible en la categoría. Así que tenemos mucho que analizar, como siempre queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, en un correo electrónico Juego de Plata o Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García a los mandos técnicos. No estoy solo porque esto es
0: Juego de Plata.
4: Viaje con nosotros y quiere gozar Viaje con nosotros a mil un lugar
3: Y disfrute
1: de todo al pasar Y disfrute Una temporada de muchos viajes
5: De las hermosas historias que les vamos a contar Viaje con nosotros y podrá encontrar una temporada
1: de seguir rodando para que tres equipos suban a Primera División. Fíjate, Nacho, la cantidad de meses para que tres equipos suban a Primera División. Esto se puede hacer en cuatro días.
5: De 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 la serpientes ¿Y qué
1: haríamos nosotros sin fútbol? Hola, Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
6: Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Pues en un fin de semana en el que el playoff, que siempre es cruel para uno y eh, feliz para otro pues nos ha dejado a dos equipos en el camino y a dos que se la tienen que jugar para que uno de ellos acompañe a los dos equipos que ya han ascendido.
6: Y una vez más, la segunda división que sigue sorprendiéndonos porque hemos tenido los partidos de ida en tres semanas, la pasada semana, los encuentros de vuelta en fin de semana y lo que tú te esperas que pueda pasar no ocurre. No. Es decir, gana el Tenerife en el Heliodoro 1-0, un partido muy bien trabajado, defendido… Eh, incluso desde el lado de la Unión Deportiva Las Palmas se plantea de que en la vuelta se va a dar una remontada y no solo no ocurre, sino que gana el Tenerife haciendo un muy buen partido. ¿Mm? En la ida, tú te esperas a un Girona que, bueno, ha entrado sexto, que tiene buena racha en casa, llega Leibar tocado y gana Leibar. Y gana con un golazo de aqueche. Y te esperas que Leibar, que es el mejor local de la categoría, en su casa, lo cierre, y pasa lo que pasó, que es un 0-2 y el Girona está en la final, ¿no? Entonces, esta segunda división loca la vamos a tener hasta el último día, y eso, la gente tiene que estar mentalizada. Por eso, con esta final es imposible tener un pronóstico entre Tenerife y Girona, la verdad.
1: La verdad es que no. Eh, yo me preguntaban los compañeros en la redacción antes de que arrancas el playoff. ¿Quién va a subir? Y yo dije... Yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas Pues va a ser que no No por nada, eh porque yo veía muy bien a, a los cuatro equipos eh, Al Girona le vi muy tocado en el final de temporada Después de lo que ocurrió en Alcorcón Y dije... Pff, eh, bueno, yo creo que el Eibar Pues eh, en estas... A ver cómo se rehace Pero me costaba eh, que el equipo Pues pudiera pasar una eliminatoria durísima contra un Girona Que para mí venía bastante bien mm. Eh, aún así, como dice Alberto eh, el primer partido lo ganó el Eibar y además bastante bien, bien. y además jugando eh, fuera de casa jugando en Montilivi y en el derbi ganario, pues claro. no por nada pero yo pensaba que Las Palmas venía jugando muy bien estaba haciendo un final de temporada que me parecía Cinco que muy victorias bien seguidas. el Tenerife me dejaba dudas porque había perdido los tres últimos partidos sí. Bueno, pues nada, pues, pues eh, nos ha vuelto a demostrar que no tenemos ni idea. No, no
6: tenemos ni idea, estamos todo el año aquí hablando de segunda división, porque yo dije, el que se meta en el playoff del Oviedo y la Pumferradina, el que se meta de esos dos, sube, no se metió ninguno.
1: Y al final, no de momento, de momento, el sexto sigue hacia adelante y está en la final, que es el Girona. Girona. Vamos a ver si asciende o no. Ahí y yo, si se ahí cumple lo de los Barcelona últimos Matisse, partidos.
6: Porque Mr. Chip lo ha estado diciendo en Radio Estadio, sí. yo, Que se metas esto. Hay que hay un matiz porque el que se ha metido sexto las últimas temporadas no estaba en playo claro. en las anteriores jornadas. El Girona sí estaba, estaba cuarto. Sí, sí. Entonces, hay un pequeño matiz, es una diferencia. Pero bueno, oye.
1: Pero es bueno, eso, vamos a ver, es vamos esto, a ver es qué, qué pasa, qué pasa al final. Pues eh, por ahí vamos a empezar por Girona. Hola, José Agustín Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas. Os falta un factor. A ver. Que puede haber sido determinante el factor Alberto Fernández. Sí. ¿Dónde estuvo el jueves, sí, sí, ¿dónde estuvo? Sí,
1: sí, sí, estuvo en Montilivi eh, contigo ahí. Sí, sí, la no. verdad es que eh, Amuleto no fue, porque el han perdió, pero bueno… No se, no se le van a volver a abrir las fronteras. No me extraña, no me extraña porque es complicado el tema.
6: Yo, yo le voy a dar una vuelta, creo que hay otro factor que es Borja García, que no sí. estuvo en Montilivi, me dijo José, llega muy justo, yo creo que no va a estar, no estuvo ni en el banquillo y Borja García es uno de los hombres clave en el partido de Ipurúa.
1: Sí, desde luego que sí, es, es un jugador que, que marca la diferencia y que desafortunadamente eh, en su paso por final por el por el Eibar, pues eh, quizá yo creo que perdió un poco la, incluso la motivación, eh, lo que luego Mitchell le rescató por el Huesca y se lo ha vuelto a llevar a, a Girona. Y, y a mí me parece un, un futbolista espectacular, que evidentemente pues ya va cumpliendo años, pero que, que estando a su nivel es, es diferencial. Eh, José, la eliminatoria con el Eibar ha sido un, una montaña rusa, porque, claro, eh, vienes con la buena inercia del tramo final y pierdes en, en la ida en tu casa y te toca remontar fuera y lo consigues, pero pero es verdad que ha sido una montaña rusa estos días.
5: Sí, y, y en, este, en esta eliminatoria yo hay un tema que me gustaría a, a hablar con vosotros, ¿Cuánto es de importante la experiencia de un entrenador en jugar playoffs para saber cómo afrontarlos? Porque Mitchell nos despistó a todos el, con la alineación del, del domingo. Estuani, el referente ofensivo, se quedaba en el banquillo, salía en la prórroga para hacer lo que mejor sabe, que es marcar goles. Marcó el gol de la victoria definitiva. Por cierto, gol 106 en su trayectoria, que le convierte en el máximo goleador histórico del conjunto Giruní por delante. De un jugador de los años 50 que marcó 105, que se llamaba Arcadi Camps, y Estuani uh. sigue acrecentando su leyenda en el conjunto catalán y sigue siendo hombre determinante uh. para conseguir los éxitos del conjunto de Michel. Pero vuelvo uh. a insistir: la importancia de un entrenador que sabe jugar playoffs porque ya los ha disputado en estos momentos tan determinantes de la temporada.
6: Y Estuani se asegura del máximo goleador, ¿eh? con 23 ya, sí. Stoikov no marcó, ya es el máximo goleador de la temporada de segunda.
1: Otra otra temporada más con un nivel de goles que, que es increíble. Y eso que fíjate que en algún tramo pues parece que no, que no encontraba portería, pero al final eh, es un futbolista que acaba siendo determinante y que probablemente en algún en alguna de estas temporadas eh, habría podido tener aspiraciones de, de estar en, en otro equipo de, de otra entidad. Pero claro, es que. <ríe> Con, solo, con el, solo con el sueldo que tenía en el, en el Girona, pues no era compli, no, no, no era fácil ¿no? Que, que eso sucediese en, en otro equipo. Y creo que gran parte de culpa del de, de objetivo final de, del Girona evidentemente la tiene él. Y lo que tú decías, José, eh, al final Michel ya se ha visto en estas, ¿no? Y, y eso yo creo que sí que te da algo de terreno ganado. Luego el fútbol es verdad que es muy caprichoso y que pues eh, lo que estamos hablando ahora, eh, en situaciones que a lo mejor no, no esperabas o no, o no estaban puestas sobre el, el plan de, de partido, te desmontan absolutamente todo, pero sí creo que tiene, que tiene algo ganado. Y también para un factor que creo que va a ser importante ahora para el Girona, que es eh, olvidarse del pasado. ¿no? Eh, si el Girona eh, entra en ese manicomio de uf, hemos estado aquí muchas veces y ha salido siempre mal, eh, creo que ahí se podrían equivocar.
5: Es que recordar que el Girona se presentaba en Ipurúa. ...con siete derrotas consecutivas... ...en los últimos siete partidos frente a Leivar sí. ...y en el partido determinante... ...gana... gana. Y, ...y yo creo que eso les tiene que reforzar anémicamente... ...y alejar fantasmas del pasado... ...para centrarse exclusivamente en el presente... ...conscientes de las dificultades que tiene un Tenerife... ...que ha llegado muy bien... ...a este tramo final de la temporada... ...un equipo muy sólido, muy aguerrido... ...que ha demostrado que sabe adaptarse perfectamente... ...a este momento clave de la temporada... ...que se ha estado preparando... Y aquí en Girona es todo ilusión de, de ver las cosas muy grises, por no decir negras, después del partido del jueves. Ahora mismo todo se ve de color de rosa, brilla el sol, cantan los pájaros. Todo es posible para este Girona de Michel.
6: Y hay que decir, el Girona en sus seis participaciones de, en el playoff, en dos no llegó a la final, pero en las tres que llegó... En 2016 pierde la final la vuelta en Montilivi contra Osasuna. En 2020 pierde la final la vuelta en casa en Montilivi contra el Elche y en 2021 pierde la final la vuelta en casa en Montilivi contra el Rayo Vallecano. Y ahora no va a tener la vuelta en casa. Entonces Correcto. esto igual cambia la película.
1: Sí, sí, sí. El escenario es diferente y empezar eh, en Montilivi eh, le tiene que le tiene que dar alas y le tiene que dar sobre todo la ventaja de, de arrancar en casa para que el Tenerife no te marque un gol. Que, que eso sí que sería complicado. Además un Tenerife que está mostrando pues eh, sobre todo Ahora vamos a estar con, con Yendi. Una versión defensiva importantísima y que a estas alturas del año no es fácil conseguir. O sea que, que bueno, que el Girona tendrá que atacar y mucho, pero también es verdad que es lo que le gusta al equipo de, de Mitchell, así que no creo que, que tenga mucho problema por ahí. Eh, ¿Cómo va a estar el tema de entradas para el fin de semana, José?
5: Pues espera lleno histórico. Como ya sucediera frente al Eibar, que se llene de nuevo Monty Libby y que la afición sea... Un elemento más imprescindible para conseguir el objetivo de regresar a la máxima categoría del fútbol español. Como decíamos hace un instante, nunca lo ha conseguido a través de playoffs. La única vez que Ascendió lo hizo de manera directa. Y quiere romper esa eh, maldición porque se encuentra capacitado. Cree que después de lo que han hecho el fin de semana, ahora todo es posible para ellos. Y como decía hace unos instantes, han desaparecido los fantasmas, se centran simplemente en el presente que es ilusionante y sobre todo que se han dado cuenta de que son capaces de ir a por equipos que han quedado por delante de ellos en la, en la temporada regular.
1: Bueno, pues atentos estaremos. Eh, la semana que viene contamos cómo ha ido el partido de ida. Ya sabéis que estos se juegan dos fines de semana, así que en este primero es eh, Girona-Tenerife arrancando en, en casa. Y el martes que viene analizaremos todo lo que ha sucedido en ese y partido. Y muy de
5: importante que juegue Borja García, que se retiró sí, el otro sí, día arranqueante, sí. quizás por precaución, pensando en lo que podía venir esta semana, porque es la pareja ideal de Stuani cuando ambos juegan juntos.
1: Claro que sí. Un abrazo, anda.
5: Otro. Chao, chao. José.
1: Vamos hasta Tenerife. Hola, Jendi Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal, Raúl? Alberto, juego de plata. Muy buenas.
1: Pues nada, que el Tenerife se ha liquidado al, al vecino <risa> en un derby que la verdad es que ha tenido momentos apasionantes en los dos partidos.
0: Ha sido un derby histórico, en realidad, en cuanto a emociones en, la, en las islas. ...ha sacudido al deporte del canario... ...pero de arriba a abajo... ...y finalmente bueno... ...como estaban comentando... ...Tenerife que llegaba con algunas dudas... ...pero también es cierto que Ramis... ...estaba dosificando jugadores... ...estaba guardando esfuerzos... ...alguna carta para el playoff... Eh, ...se vio tácticamente... ...y se vio también efectos motivacionales del, del equipo... ...Tenerife que venía... ...se había clasificado con tiempo... Para playoff, finalmente Las Palmas lo superó en la clasificación incluso en la última jornada, quedó cuarta Las Palmas y, y quinto el Tenerife, lo cual todavía le daba más ventaja a la Unión Deportiva independientemente de esa inercia de Las Palmas en, la, en los dos tres meses finales de competición. Y, y bueno, un playoff en el que el Tenerife se comportó de una forma más eh, experta es un equipo que defiende de una manera muy especial, yo lo comparo con el Catenacho italiano con el Chelsea de Mourinho, a otro nivel, naturalmente, ¿no? Mm. Pero para que los oyentes lo entiendan, un equipo que disfruta defendiendo que incluso en área propia ha sacado partidos adelante durante la competición y en el playoff también, que Las Palmas tuvo sus momentos para meterse de, de lleno en el, en el playoff ¿no? Tres jugadores clave en el Tenerife en la eliminatoria el central José León Bernal, una temporada imperial la suya, la del ex del Alcorcón, el ex de la cantera del, del Madrid, además marcó el gol de la ida con un poco también de fortuna, sí. la pelota que, que rebotan en full y cambia la trayectoria y se acaba colando prácticamente por la escuadra, una jugada de, de carambola. Eh, en el centro del campo Aitor Sanz, que es un jugador, no vamos a hablar de Aitor Sanz en Juego de Plata, sí. lo hemos hecho en muchas ocasiones, futbolista eh, veteranísimo, que jugó el playoff de 2017, que jugó el Tenerife la final contra el Getafe, aquel equipo de, de Martí, Aitor ya era prácticamente el capitán del Tegrife y ahora ha vuelto, ¿no? Con sus 37 años prácticamente, y bueno haciendo la falta cuando hay que hacerla, liderando el equipo cuando hay que hacerlo, cubriendo espacios en el centro del campo, incluso llegando a área rival y, y haciendo algún remate, y, y bueno siendo ese termómetro que todo equipo de segunda necesita, ese jugador ahí con, con experiencia, con saber estar Aitor Sanz, ¿no? Y después Enrique Gallego Enrique Gallego con el, con el doblete, eh, la vuelta, minuto tres, eh, gol psicológico, Las Palmas había preparado el partido de una manera muy especial y bueno, el Tenerife sale muy bien. El propio Enrique Gallego ya había tenido una antes del, del gol, el portero Álvaro Valles, que, que no anda nada bien, otra de las claves de la eliminatoria, sobre todo en el partido de vuelta, el meta de Las Palmas. Y después el segundo de, de Gallego, en este caso de, de penalti, ¿no? No anda fino tampoco Valles, que adivina el lado de Gallego. Gallego lo ejecuta bastante mal, por cierto. Mm. Donde estaban los, los tres lanzadores habituales de penalti del Tenerife en el banquillo. Tanto Shashua, que está lesionado en inglés, como hemos comentado, michel Herrero, que, que no está no está jugando en exceso, y el Zorrilla, que ha llegado muy goleador durante la liga, pero que la jornada final se ha ido cayendo un poquito también del equipo del y por lo tanto lanzaba ese penalti Gallego y, y marcaba. ¿no? Bueno, la Unión Deportiva Las Palmas que en la segunda parte lo intentó por coraje, por, por raza, con, con muchos centros de Benito Ramírez. Estaba Jonathan también allá lesionado, se había retirado del partido en la, en la primera parte y, y en fin, se le hizo eterna a la segunda parte de la Unión Deportiva. Y el Tenerife, cuando el partido se le pone así, se le pone de cara, se siente cómodo restando balones, juntando jugadores ahí para defender, es un equipo altamente peligroso y, y más en, en partidos así de playa. Eh,
1: ¿Cómo está el tema de las entradas? Porque he visto que, que había un poco de cabreo porque el Girona les da 300 ¿no? para el partido de ida.
0: Sí, efectivamente, considera el Tenerife que son muy pocas entradas. Primero intentó negociar el, el club tinerceño 1000, a continuación se filtró que podrían ser 700, más tarde, 500 y finalmente pues apenas 300 entradas para un Tenerife que ha movilizado afición fuera del Heliodoro durante la liga durante toda la segunda vuelta. Hay una peña que es la peña ibérica del Tenerife, una vez hemos hablado de ella en Juego de Plata, mm. que es la que aglutina a los aficionados canarios en toda la península ibérica, que se mueve bastante bien, ahí los, los buses, eh, las quedadas, eh, las previas del partido y en fin, pues confiaba al Tenerife que si no mil, que igual eran demasiadas pues 700 o como muy poco 500, pero ahí sí, sí hay un descontento importante, no solo en la afición sino también en el club, que se considera bueno, un trato vamos a decir peyorativo, pero un trato injusto, eh, desequilibrado en este caso, a efecto de reparto de entradas para el Tenerife, que por cierto en las primeras horas de apertura de taquillas ya pensando en el partido de vuelta la, de la final, que es en el helio la vuelta unas colas interminables también, los primeros días retiran entradas los abonados y acompañantes de abonados, pero el lleno, eh, casi 23.000 espectadores que está garantizado. Por cierto, esa cifra de entradas en la vuelta en el Estadio de Gran Canaria, en el Derby Canario, esos 31.000 espectadores prácticamente, pues si no me equivoco, es la cifra más elevada de asistencia de público en segunda división durante toda la temporada. Algo que también habla bien a las claras de cómo se ha vivido en Canarias este, bueno, un derbi canario de los más especiales y de los más recordados será, ¿no? un derbi canario para la historia que sí luego hmm.
1: bueno, pues aguántame por aquí, que ahora te voy a preguntar por cómo queda la Unión Deportiva Las Palmas porque eh, tengo que saludar a alguien que se ha quedado por el camino pero la buena noticia es que vamos a tenerle un año más en Juego de Plata, aunque esto pues evidentemente no le sirve de, hemos de estado a punto de no console. tenerle,
6: porque se ha ido por abajo la Real Sociedad de ¿Sí? y a puntito ha estado irse por arriba a Leibar, pero...
1: Aquí va a seguir, él, aquí va aquí a seguir. Va a seguir. Hola Iñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal
2: chicos? Fiel a mis colores
1: <ríe> que, que no ha podido ser Fíjate que en una temporada en la que el Eibar lo tenía absolutamente de cara en, en muchísimos tramos eh, liderando la clasificación durante muchísimo tiempo en el, en el tramo final de, de este año y, y le ha pasado factura en ese, en ese playoff
2: En el minuto 90 de la última jornada de liga cuando el Eibar jugaba en Alcorcón y el partido iba 0-0, el Eibar era líder de la categoría. Mm. Minuto 90 de encuentro, con el empate a 0, empatando el la Almería y ganando a Valladolid, triple empate, el Eibar líder y campeón de, de segunda división. Marcó el Alcorcón en el 91, Raúl, y se acabó, se acabó, se acabó, se acabó se acabó el, el objetivo, porque luego el equipo sí reaccionó, ¿eh? sí se levantó para el partido de Montilivi, mm. ese 0-1 con ese golazo de Akeche, Partido marcado también, ¿eh? Por la expulsión de Tejero, acordaros justo antes del descanso. Sí. sí. Porque yo creo que el partido lo tenía muy bien encarrilado el Eibar, ¿eh? No te digo yo que hubiese resuelto la eliminatoria en ese, en ese encuentro, pero no, no se hubiese limitado solo a defender, ¿no? En la segunda parte de Montilivi. Y el otro día...
6: Que lo hizo fútbol... muy bien, que defendió muy bien.
2: Pero el otro día, Alberto, el fútbol fue muy injusto con el Eibar, ¿eh? Sí. Más de 20 disparos a portería por tres del Girona.
6: La que tiene Stoikov... La que tiene
2: Stoikov a, a pocos minutos del final. Un remate de Blanco Lechut de cabeza que saca muy bien Juan Carlos. Muchas aproximaciones, muchas llegadas, muy buen planteamiento de Mitchell, eso sí, ¿eh? con sí. tres centrales muy fuertes, muy ese, atirados eh, por arriba, que impidieron pues las jugadas típicas del Eibar, de Leibar de jugada por banda y centro y remate, pero es que Leibar mereció, no mereció para el otro día Girona y la desolación es total, no os podéis ni imaginar, total, total, o sea, hay jugadores que no levantan cabeza yo no, sé, lugar.
1: no no sé, Perdona, no sé si Garitano no se va a arrepentir mucho del planteamiento en Santo Domingo. ¿eh? Porque pues, hombre,
2: tú sabes las críticas que le han caído a Garitano por ese planteamiento.
1: Es que, es que ese día Raúl. el equipo no, no salió a ganar. Es no que salió no salió a ganar. a ganar en ningún momento.
2: Salió a especular, salió a esperar a ver qué pasaba en otros campos, ¿no, Raúl? Y a ver si con el empate le valía. Hmm. Si el propio Garitano lo, lo reconoce, en la rueda de prensa posterior el encuentro. Sí, sí, Que el empate a cero les valía. Que no entiende cómo les ha metido gol el Alcorcón si el empate a cero les valía. Hubo un momento en el encuentro nos pareció, Raúl, y Alberto, que no sabía iba, si atacar o defender. No, no. Es que
1: atacó muy pocas veces. Muy pocas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces... ¿Qué hacemos?
6: Empate a
2: cero contra el colista en su campo. ¿Qué hacemos? No, no. Mantener el 0-0.
1: Para
6: un mí ahí que, estuvo la clave. Un equipo que llega líder en la última jornada de la liga regular, líder sin el ascenso. Eso, eso quiere decir que los que están por detrás están apretando. Pero que llega líder y, y que se quede fuera contra, contra el sexto en el playoff… No, no. Pues sí, el, muchos lo dicen. Bueno, es que el sexto en segunda división, sí, pero es algo que por mucho que tú puedas esperarte, porque ha pasado otras veces, no consigues explicártelo. No consigues explicártelo, porque además la plantilla que tiene el Eibar no la tiene el Almería, no la tiene el Real Valladolid, que son los dos equipos que han ascendido. Y mucho menos la tienen cualquiera de los equipos que están en playoff, que juegan muy bien, pero hablo de plantilla. Alberto, la apuesta era clarísima. Ascenso, ascenso, ascenso. Sí, sí, sí está claro.
2: Por eso ha dedicado a los 18 millones de descenso, de, de primera a segunda. Ese dinero se ha destinado a, a configurar una plantilla que es cara para la, el presupuesto histórico sí, sí, del Eibar. Sí, sí. Es decir, la próxima temporada seguramente el Eibar tendrá que volver a, a tener una plantilla con un, un, un único objetivo, el de mantenerse. Creo que el tren del ascenso al Eibar, ojalá me equivoque, pero creo que se la ha pasado, por lo menos a corto plazo. Creo que no va a poder mantener una plantilla de este calibre, sobre todo a nivel económico, con jugadores que seguro que tienen ofertas, ¿no? De otros equipos de segunda e incluso de, de primera, ¿no? Jugadores como Steco que, que han sido claves, ¿no? Esta temporada el, el, el de no Edu Expósito tiene nivel
6: para también. estar en primera división.
2: Sí, sí, También, también, también. Igual el sueldo de Edu Expósito no se puede mantener en segunda. Por parte de un Eibar, que vamos a ser claros, 27.000 habitantes, 5.000 abonados, el otro día ante el Girona no llegamos a 7.000 espectadores, en ni prueba, ¿eh? porque no da más de sí el club. Es que no da más de sí, no da más de sí. Es, es un milagro que Leiva esté en segunda. Es un milagro, lo ha, lo ha sido toda la vida. O sea que, por circunstancias de la vida, subió a primera un año, supo mantenerse hasta ocho temporadas y, y se ha jugado la carta del ascenso esta temporada y, y no ha salido bien. No con, ha salido con, bien 80 puntos,
6: eh, con 80 puntos, Con pues 80 quedado puntos se ha fuera Hay que decir, igual manera, ha sido la mejor temporada de la historia de Leibar. Sí, sí. La que más sí, sí. partidos ha ganado, la que más puntos ha hecho y la que más goles ha metido. O sea, eso... Eh, no, no es consuelo, pero hay que ponerlo en su sitio y decir que este está ha estado 16 jornadas líder de segunda división.
1: Desde luego que son números en los que si alguien te lo cuenta a principio de temporada, no te nadie puede decir que este equipo no vaya a haber ascendido. Pero, pues volvemos a lo de antes. Esto es el fútbol y al final, eh, si en el momento más importante no estás a la altura… Pues te pasa factura. El Ibar ha tenido otra oportunidad, que es algo que en el fútbol tampoco suele suceder y tampoco ha conseguido aprovechar esa segunda oportunidad. Te voy a decir una cosa,
2: Raúl. Ha fallado en tres momentos claves el Eibar. Eh, en el partido de Alcorcón, que hemos comentado, en el partido de Ipurúa contra el Girona, y recordar el partido contra el Valladolid en Ipurúa, sí. a pocas jornadas para el final del, de, la, de la temporada, con un empate, le, mant le, le llevaba creo que cinco puntos de diferencia al Valladolid, acordaros. Mm. Con un empate mantenía esa diferencia y lo tenía controlado el conjunto pucelano. Y el Madrid fue mucho mejor ese día ante un Eibar muy dubitativo y le ganó 0-2. Ahí también fue la clave ¿eh? sí, sí este final de temporada.
1: Pues nada, será momento de arrancar el proyecto nuevo, de que pasen unas semanas y todo el grupo limpie la cabeza, algo que en algunos eh, casos tarda tiempo en, en suceder. Eh, y lo hemos visto en otros equipos que incluso después del verano seguían en, en ese momento de, de no creerse lo que, lo que había sucedido en el final de temporada. Así que lo mejor es que se pase página cuanto antes, porque la realidad es que el Eibar va a tener que pelear eh, la próxima temporada en segunda división y si quieren hacerlo con garantías, no pueden perder ni un segundo más en lamentarse. Así que contaremos cómo va arrancando ese proyecto nuevo del, del conjunto armero. Un abrazo enorme, Íñigo.
2: Un abrazo
0: grande.
1: Eh, Yendi, sigues por ahí, ¿verdad? Aquí seguimos. En eh, mi caso, la...
2: tú
0: sabes que pase lo que pase, por lo menos con un equipo canario, continuaré sí. jugando de plata. Claro, ¿eh? sí, 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 eso, eso, sí. Eso, es, eso es así. Y es posible que con los dos. O oh, bueno, nunca se sabe.
1: Bueno, nunca y el se porcentaje sabe.
6: cada vez es más alto para el Tenerife, ¿eh? claro. Ahora es 50-50 ya. Sí. Desde luego, aquí ya
1: el cartel de tapadito ya no nos sirve, porque después bueno, mira, de haber dado eh, la campanada, ya efectivamente, no. Efectivamente, sí.
0: Bastante tapado ha estado el Tenerife de Ramis, ¿no? Casi sí, sí. un Perfil humilde, ¿no? Bajo durante la liga, un ¿no? hmm. presupuesto medio en realidad y que sin anaracas, ¿no? Porque tampoco el tenerife si, sido un equipo espectacular en la liga ni por la forma de jugar ni por las condiciones. Se ha acabado metiendo metiendo arriba. ¿no? Sí. Y hombre, personalmente yo sabes que me gusta dar la cara, pues me gustaría estar con un equipo en primera y con otro hombre, en, en claro. Juego de plan. Hombre, si Claro, es el tenerife sí. que está en primera, hombre, pues mejor. Sí,
6: sí, sí, tal cual.
1: No, Oye, te, te, te pregunto por las palmas que sí, venga, eh, sí. hubo unas declaraciones de Jesse en el final del partido feas que yo creo que son feas porque son innecesarias aunque también creo que hay una parte que se entiende mal. Eh, creo que en lo que se refiere al Tenerife es feo. Decir claro. que, bueno, este equipo pues, lo único que ha hecho es defender, tampoco han hecho gran cosa. Eh, lo que creo que se ha entendido peor es en la parte del entrenador. De García Pimenta. sí. Sí, eh, yo creo Mira. que hay mucha gente que entiende que, que eran unas críticas eh, desafortunadas a García Pimenta y creo que lo único que dice es pues, lo que hubiera dicho cualquiera, que, que él quiere jugar y que el entrenador toma decisiones, pero, pero no vi tampoco mucha maldad en eso.
0: Por partes, el tema de Jesse bueno, Jesse en sí mismo es una persona muy complicada, sí, vamos, a, vamos sí, a empezar por ahí. ¿no? Eso es verdad. Eh, Y después, bueno, ahí están, futbolista de un talento descomunal, que ha pasado por equipos de la élite, de la máxima élite, cierto, que tuvo esa grave lesión de rodilla en el Real Madrid, aquel Real Madrid de Ancelotti en su mejor momento, y eso, bueno, una mala recuperación también afectó, jugador ya experimentado, Real Madrid, París Saint-Germain, Stoke City, Betis, etc., entonces, en fin, creo que tiene que estar un poquito más a la altura, en, bueno, después de una eliminación que es dura, muy dura para la Unión Deportiva Las Palmas, que tenía muchas esperanzas a tenor del final de liga que, que había realizado. Pero varias cosas. Primero, en la relación entre G.C. y el entrenador, García Pimienta, mm. estaba desgastada desde hace bastantes semanas, porque hay un momento de la temporada en esa buena racha de Las Palmas donde Pimienta considera que G.C., por muchas circunstancias, también deportiva, ¿eh? no estaba un poco llevando esa capacidad ofensiva del equipo, no estaba dándole ese factor diferencial, y por lo tanto, incluso algún partido lo dejó en el banquillo. Después, hay momentos de sustituciones, hubo una, por ejemplo, en Alcorcón, Las Palmas, ya las últimas jornadas, ganó el partido 0-2 en Santo Domingo, hay una sustitución de, de Gc que además en ese partido estaba con cartulina amarilla y no andaba muy bien, mm. y Gc hace un desplante al entrenador, pero varios desplantes, además bastante desagradables, ¿no? Eh, bueno, son cosas que van explicando un poco esas declaraciones, ¿no? Que la, la relación GC-Pimienta, así como Pimienta ha entrado muy bien en el vestuario de Las Palmas y es muy querido por su cercanía y por estilo de juego, que liga mucho con el estilo canario, el fútbol de, de la masía, sí. pues con, con GC no ha sido así, ¿no? Y ha sido la explosión, de, de, bueno, después de la eliminatoria, con esas declaraciones, con una falta de, de, de elegancia muy grande, eh, poniendo el solfa en tela de juicio GC, pues las decisiones del entrenador que en Las Palmas tenía que haber sido más ofensiva, que tenía que haber hecho otro tipo de cambios que bueno, que en parte si hacemos un análisis eh, periodístico pues, también puede tener algún cierto sentido porque es verdad que primero la lesión de Sadiku, Armando Sadiku el albanés, eh, que venía siendo el 9 de 9 delantero de referencia de Las Palmas no había marcado muchos goles, pero a la hora de estructurar o ordenar al equipo era importante, Sadiku no jugó ningún minuto pues no estaba, ¿no? Entonces, eh, Rafa Mujica no ha podido llevar ese peso ofensivo del equipo, no ha no estado acertado en la eliminatoria. Y en momentos puntuales, Las Palmas que ha jugado con falso nueve o sin delantero de referencia, ¿no? Ha jugado, por ejemplo, Michael Mesa, jugó minutos en la ida de, de falso 9 en la vuelta también, bueno, intenta reestructurar la segunda parte tras la lesión de Viera, García Pimienta apostando más por el fútbol de los costados y y en fin, es una serie de movimientos que, bueno, sí, efectivamente pueden ser eh, llevados a debate, ¿no? Y después, bueno, naturalmente, esas declaraciones de GC, mm, bueno, Tenerife que, que todo el fútbol canario, todo el deporte canario, toda la sociedad canaria reconoció que independientemente de que Las Palmas tuviera momentos en la eliminatoria para meterse en el partido, en la ida, hay dos ocasiones muy claras después del 1-0 a del Tenerife, que el Tenerife salva bajo palos, sí. Jack Moore y, y José León, remate, de, por ejemplo, de de Jonathan Viera y, y llegadas muy importantes de Las Palmas. Bueno, y después los momentos clave de la eliminatoria, como hemos dicho, minuto 3 en la vuelta al gol de Enrique Gallego, la lesión de Jonathan Viera, el líder, el alma mater ahí de Las Palmas en la primera parte de la vuelta, bueno, en fin, muchas circunstancias, ¿no? Y, y en fin, me, me parece que el Tenerife jugó como, como la Unión Deportiva de Las Palmas sabía que iba a jugar al Tenerife, porque el Tenerife solo tiene un plan, y es el plan A, y es el estilo ese de de consistencia, de ser un equipo muy sólido, de ser un equipo que lo basa todo a, a contemporizar, a esperar a intentar encontrar su momento del partido y así jugó, ¿no? Bueno, no es ese fútbol eh, preciosista, colorido alegre, abierto, que, que tiene las palmas y no es ese fútbol propio que, que le gusta un poco a la cultura, a la esencia canaria, es otro estilo pero, pero, en fin, que ha llevado al Tenerife muy lejos y sobre todo, como, como comentamos, a que cualquiera que vio la eliminatoria al completo, independientemente de esos momentos, eh, bueno, considere que el Tenerife fue justo ganador, fue un equipo más entero, que hizo unos partidos más completos y, y ganó y ganó bien. Además, ganó los dos partidos.
6: Yo, yo lo que quería decir, Raúl, sin querer darle la razón a Jesse al menos en esos términos, es que esta batalla la gana Ramis. Sí, y se la gana pero... García Pimienta, eh, o sea, lo que está comentando Yendi, en experiencia, en saber cómo llevar una eliminatoria 180 minutos, creo que García Pimienta ha hecho muy bien, muy buen trabajo en la Unión Deportiva Las Palmas en los últimos meses, eh, pero se ha centrado mucho en su equipo y en este tipo de eliminatorias tienes que centrarte mucho también en el rival. Y eso Ramis lo ha hecho a la perfección. Y a mí me da la sensación de que Ramis Está ya para, para un poquito más, ¿eh? Eh, para ir a primera división. Si no es con el club deportivo de Tenerife pero tiene que dar el salto ya porque se le ve que es un entrenador que está preparado.
0: Alberto, eh, mira, eh, ahondando en lo que dices, no puedes tener más razón y me has despertado eh, dos pensamientos. Por un lado, con respecto al partido de vuelta, eh, García Pimienta y, en general, Las Palmas y también los medios de comunicación hablan de remontada como si Las Palmas tuviera que ganar eh, 3-0, 4-0 el partido de vuelta. No, 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 no. Las Palmas había quedado por encima del Tenerife en la competición regular. ¿Qué significa esto? Que con el, como el resultado había sido tan corto con ese 1 a 0, no nos olvidemos que Las Palmas, con el 1 a 0, después de la prórroga, estaba en la final. Con el 2 a 1, estaba en la final. Con el 3 a 2, estaba en la final. Las Palmas simplemente tenía que ganar un partido, que había ganado nueve partidos de la Unión Deportiva de los últimos once de la liga que es un equipo con mucho gol en general, lo extraño es que haya marcado un gol en toda la eliminatoria. el equipo que Las Palmas marcó goles en todos los partidos, partidos con, con varios goles además de, de amplitud, futbolistas como Kirian, centrocampistas, ¿no? Eh, Moleiro tienen gol, Benito Ramírez, centrocampista, tiene gol, eh, qué decir de, de Jonathan Viera, bueno, Curvelo es el que marca la eliminatoria, un central también incorporándose, en fin... Bueno, Las Palmas es un equipo que, sinceramente, para el partido de vuelta no lo tenía tampoco tan oscuro, tan negro, tan inalcanzable por, mm. como para meterse en esa ola, en esa dinámica de épica, ¿no? Las Palmas construyó una narrativa de épica para el encuentro de vuelta que al final acabó, por una parte, eh, yo diría que casi hasta motivando al Tenerife ¿eh? y por otra, cargando de, de, de tensión y de exceso de presión al conjunto amarillo. Mm. Y por otra parte, García Pimienta también, en la sala de prensa, eh, en la previa a los dos partidos, habla de, de agresividad del Tenerife, de que es un equipo muy duro de que va el choque muy fuerte en balones divididos y que esperaba que el árbitro estuviera la, a la altura bueno, Tenerife, un equipo que se manejó en toda la eliminatoria eh, con posesiones de pelota en torno al 20 25% como es habitual en el Tenerife de Ramis, ¿no? 21 faltas en el encuentro de ida y, y no sé si fueron 17 faltas en el partido de vuelta, que tal y como juega el Tenerife que no tiene el balón no son tantas tampoco, y eh, el Tenerife lo hemos visto durante la Liga, no es un equipo que nunca le ha expulsado a, a dos jugadores, es un equipo que bueno que sabe llevar también eh, los, los tempos del partido, que no es agresivo porque son jugadores nobles, son jugadores fuertes, ¿no? Aitor, José León el propio Mollejo son jugadores muy competitivos eh, Meló, el francés, en fin, pero no son jugadores no son jugadores violentos, no son jugadores entradas alevosas, ¿no? Y creo que no sé, ese constructo que hizo García Pimienta, también tildando al Tenerife un poco de, de equipo especialmente caliente, que, que va al choque y que es brusco, primero, me parece que no es real, y segundo, sobre todo, no benefició a, a la Unión Deportiva bastante
1: bueno, pues otro equipo que eh, tendrá que armar un proyecto para la próxima temporada. Veremos en qué condiciones y eh, también habrá que fijarse en quién se queda y quién se marcha, porque hay nombres importantes de ese, dentro de esa plantilla de los que estar pendiente de su futuro. Así que lo, lo iremos contando poco a poco. Yendi, la semana que viene hablamos eh, después de ese partido, de ese primer partido entre el Girona y el Tenerife, a ver qué, qué sucede. Un abrazo enorme.
0: Muy bien. Un abrazo, Alberto.
1: Chao, chao. Vamos hasta Zaragoza, porque el Zaragoza tiene nuevo entrenador. Arranca el proyecto de Juan Carlos Carcedo. Hola, compañero Guillermo Coscoya, ¿Qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, compañeros? Juego de Plata. Muy buenas.
1: Bueno, pues empieza a armarse el nuevo Zaragoza, aunque, sinceramente, no sé si eh, con mucha ilusión.
3: Bueno, sí... Hay ilusión porque entra gente nueva, lo que pasa es que todavía no se han dado los primeros pasos a nivel deportivo, ¿no? que es de lo que más ganas tiene la afición, de ver qué jugadores vienen, qué jugadores se van. Hay 31 futbolistas con contrato en vigor en la plantilla actual, por lo tanto eh, Raúl Sanjay, el director general, y Miguel Torrecilla, director deportivo que va a continuar en el club, pues tienen mucho trabajo por delante. Primero en esa forma de salida de jugadores que no entran en los planes del nuevo proyecto del Real Zaragoza que tendrá Jorge Mas como presidente y luego en la entrada de futbolistas especialmente hay que reforzar la parcela ofensiva se marcha Nanomesa, se va Álvaro Jiménez, jugadores cedidos que encima no han dado ningún resultado positivo así que habrá que buscar y sobre todo acertar con la parcela ofensiva por lo tanto, ilusión sí pero a la espera de que lleguen los primeros movimientos porque el único ha sido el de Juan Carlos Carcedo precisamente hace una semana
1: Carcedo que ha sido mano derecha de Unai Emery en los últimos años y uh -huh. que vamos a ver eh, cómo se desenvuelve como primer entrenador de un equipo potente e importante.
3: Sí, eh, estuvo creo que eran 14, eh, 14 años con una Emery, eh, Sevilla, Valencia, Spartak de Moscú, PSG y Arsenal, donde coincidió también con Raúl Sanjay que es el hombre que le ha traído a, a Zaragoza en su presentación decía que no es el reto por así decirlo más eh, grande que ha tenido que afrontar porque bueno como decimos ha estado lidiando con jugadores de talla mundial en el PSG en el Arsenal y, pero es consciente de la responsabilidad que va a tener ¿no? a partir del 14 de agosto cuando arranque la temporada 22-23 en segunda división eh, no se marcó el objetivo del ascenso no lo quiso al menos nombrar pero consciente de que hay una responsabilidad detrás, consciente de que son ya 10 o van a ser 10 temporadas en la categoría de plata del fútbol español y que el Real Zaragoza no puede estirar más esos años en segunda división. Por lo tanto, pues a partir de esas palabras que sonaron muy bien y que la práctica o la teoría, mejor dicho, eh, dio a, a conocer que la, que la maneja a la perfección, ahora solamente falta que la práctica funcione y para que la práctica eh, también sea igual de buena que la teoría habrá que decir cómo de, habrá que hacer, como decimos, un refuerzo en la plantilla. Lo más inmediato va a ser ...en lo extradeportivo, porque el 27 de junio... ...hay marcado una Junta General de Accionistas... ...donde se va a nombrar el nuevo Consejo de Administración... ...y ahí se aprobará una ampliación de capital social... ...ahora actualmente es de 3,6 millones... ...el capital social del Real Zaragoza... ...se va casi a triplicar, va a pasar a 21... ...esto tiene consecuencias en el límite salarial... ...que no va a ser la panacea... Eh, ...ahora actualmente está en 5,7, va a pasar a 8 millones... Pero bueno, por lo menos le permitirá al conjunto blanquillo no ser el cuarto peor límite salarial como sí que lo ha sido esta temporada. El grupo inversor norteamericano, ya lo hemos nombrado aquí en juego de, de plata, con seis eh, inversores multimillonarios que pasarán a controlar, en principio iba a ser el 91% del club, finalmente será casi el 97%, el resto para los accionistas minoritarios.
1: Bueno, pues este proyecto del Zaragoza, del que vamos a estar muy pendientes también esta temporada y de este entrenador, Juan Carlos Carcedo, con el que eh, ojalá que podamos eh, hablar al principio de temporada para que nos cuente sus sensaciones después de, de esta pretemporada por Zaragoza y que nos cuente también qué idea tiene para este proyecto que, que arranca y que ojalá sea un buen proyecto, por lo menos que la gente deje de, de sufrir en, en Zaragoza. Gracias, Guille. Un abrazo. A vosotros. Un abrazo fuerte. Chao, chao. chao. Y otro proyecto nuevo es el del Leganes, en el que ya sabemos que Medinafti no va a ser el entrenador de la próxima temporada.
6: Sí, así lo hizo oficial el conjunto pepinero el otro día. Eh, bueno, apurando hasta la fecha límite que tenían para dar una respuesta. La verdad, eh, han... He hecho una especie de casting de entrenadores y aquí hablo a An, eh, refiriéndome tanto al club como al grupo inversor que está en negociaciones para comprar el club deportivo Leganés. un casting en el que ha tocado hasta siete entrenadores, por dar nombres, aunque finalmente ya sabemos quién es, pero han hablado con Gallego, ex del Sporting de Gijón, han hablado con Pellicer. Han hablado con John Pérez Bolo, que era el que querían, pero John Pérez Bolo tiene muchas ofertas. Ahora mismo es uno de los entrenadores más cotizados de segunda división y hay equipos potentes que, que le quieren. Y finalmente se han decidido por Imanoli Díáquez, que es el que ya ha sido oficialmente anunciado como nuevo entrenador pepinero. Este también ha sido mano derecha de Emery, aunque menos tiempo. Estaba sí. de segundo entrenador en el Villarreal. No ha habido ningún problema para desligarse del conjunto amarillo. y va a coger este proyecto del Leganés. Y aquí se da una casualidad, Raúl, y es que eh, su hermano pequeño, Íñigo Idiáquez, eh, el día anterior de que Imanol fuera anunciado con el Leganés, Íñigo fue anunciado como nuevo entrenador del Cancún eh, Fútbol Club. El Cancún Fútbol Club es un club que pertenece al grupo inversor Amigo. que va a comprar también el club deportivo Leganés. Eh, bueno, las casualidades no existen, no. pero es verdad que eh, este grupo inversor tiene varios scouting. Una, una persona de, de ese grupo de scouting ha estado varios años en el Arsenal trabajando y ha recibido inputs muy positivos, como se suele decir, de una Emery por parte de Imanol Iáquez. Así que esa ha sido la, la decisión que se ha tomado desde esa experiencia en el, en el Arsenal de Emery y la recomendación de Idiáquez, así que bueno vamos a ver, ha tenido un proyecto en segunda división que ha sido con el Real Zaragoza, no le fue muy bien duró poquito y luego como primer entrenador también ha estado en, en Chipre no así que esta va a ser su segunda experiencia en España en el fútbol profesional, la de Imanol Idiáquez.
1: Pues también le deseamos suerte y sí. también estaremos muy pendientes de cómo se arma el proyecto del sí, conjunto pero para, para que veas
6: que están decidiendo cosas sin haber comprado todavía el club sí. y el accionariado, pero ya están decidiendo cosas así que eso... Muy claro estaréis, lo tienen que tener claro.
1: pero uf, esto hasta que no Está firmado encima de un papel, eh, pues es, es bastante por lo menos atrevido. Sí. Luego veremos qué, qué sucede. Ojalá que esto que esto quede en nada. Y por cierto, eh, y se me ha olvidado comentarlo con, con Yendi, eh, esto es eh, un aviso a navegantes. El otro día, después del primer partido en el Derby Canario, eh, en el partido disputado en Tenerife, en el que el Tenerife gana 1-0 a la Unión Deportiva Las Palmas. Al día siguiente, eh, la consejera de Derechos Sociales del gobierno de Canarias simplemente lanzó una alarma, una alarma con datos contrastados. Y es que después de ese partido, en Canarias se reciben de media al día entre semana, es decir, de lunes a viernes, 38 avisos por casos de violencia de género. Al día siguiente de ese partido se recibieron 55. 55. Esta consejera lanzó el aviso de eh, esto igual está relacionado con que eh, ayer se sucedió este partido y lo que ocurrió después de que este equipo perdiese. Eh, esto no es criminalizar el fútbol, es ofrecer un dato real. Entonces, en vez de ir contra la persona que nos está contando lo que está sucediendo, vamos a intentar saber cuál es el problema. Eh, y esto tampoco es criminalizar a la afición de la Unión Deportiva de Las Palmas porque no tendría ningún sentido porque evidentemente eh, alguien así existe en cualquier ámbito de la vida no está ligado ni a un equipo de fútbol ni a un deporte pero si nos dan este dato por favor vamos a analizarlo no vamos a, a ir contra la persona que nos lo está dando y vamos a ver si podemos conseguir que no se produzca cuando suceden partidos o cuando suceden eventos como este y esto por ejemplo en Reino Unido está contrastado y está comprobado. Y hay, eh, existen los mecanismos legales para que en días de partido se activen protocolos específicos que no se hacen en otros días concretos para que eh, las mujeres reciban la ayuda que necesitan en ese momento porque ha sucedido y sigue sucediendo. Entonces, ojalá que no tengamos que llegar hasta ese punto de eh, adoptar esos protocolos, pero vamos por lo menos, ya que tenemos la posibilidad de tener los datos, a seguir esta línea y ver si esto sigue sucediendo así o no porque creo que nos servirá para seguir avanzando y para tener una sociedad normal en la que podamos vivir sin que tengan que suceder este tipo de, de situaciones pero en fin, ojalá que esto, que esto pueda seguir así Venga, vamos a por el plata o plomo
2: Plata o plomo Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed
6: pues tú me dirás. Pues el plomo me lo puso fácil, Jese Rodríguez. ¿eh? Me lo puso fácil porque sí. más allá de que pueda tener algo de razón con lo de García Pimienta, es tener mal perder, mal perder. Y en una fase de playoff con la eliminatoria que ha hecho además Jese Rodríguez. Es para no era ponerse un punto en la boca ¿eh? Y es mal perder Es de mal perder, mal perder Podría haber felicitado a los vecinos canarios Es verdad que es un derby que se vio con mucha pasión Con mucha presión por parte de cada afición Pero creo que se equivoca de, de pleno y El plomo lo he tenido muy fácil esta, Este fin de semana Raúl. ¿Y la plata? La plata, pues es que estoy entre de dos aguas Pero es que creo que tanto Ramis como Mitchell se lo merecen Son dos pedazos de entrenadores Estamos en lo de siempre En la segunda división hay un gran nicho de entrenadores españoles y no españoles y que acaban en la primera división Y creo que tienen que mirar mucho más los equipos a la segunda división porque hay mucho nivel Y Mitchell y Ramis lo están demostrando Mitchell ya ha tenido la oportunidad de entrar en primera división Pero debería estar sentado en esa categoría y Ramis, por supuesto tiene que, que acabar entrenando ¿no? Y creo que esta, esta eliminatoria de los dos, aunque Mitchell en la ida reconoce que se equivoca Pero lo han gestionado muy pero que muy bien
5: soy el fuego que arde tu piel, soy
1: el Bueno, pues momento ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traernos los mejores momentos de los equipos de la categoría y esta semana ha elegido la final de ascenso entre el Mallorca y el Deportivo de La Coruña.
4: 23 de junio del año 2019 en España, la actualidad pasa por las negociaciones para formar gobierno central por los pactos en los ayuntamientos tras las elecciones municipales y por el quinto aniversario del mandato de Felipe VI. Esto fuera de nuestras fronteras, Boris Johnson, Trump y la reunión de los 28 en Bruselas centran todas las miradas. Además, Sáker de los Jonas Brothers es número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, en dos ciudades de la geografía española la actualidad pasa por un campo de fútbol en concreto por el estadio Somos allí el Real Club Deportivo Mallorca se enfrenta con el Real Club Deportivo de la Coruña en la vuelta de la final del playoff de ascenso el Mallorca dirigido por Vicente Moreno viene de eliminar al Albacete cuarto clasificado y tratará de dar la vuelta al 2-0 que tiene en contra tras el partido de ida en Riazor en frente al Real Club Deportivo de la mano de Pep Juis Martí que sustituyó a Nacho con tras la jornada 33, los gallegos tratarán de mantener un resultado que les permite viajar cómodos a visitar el Estadio Mallorquín tras derrotar en la fase anterior al Málaga. Vicente Moreno salía con Manolo Reina, Sastre Ballén, Raillo, Estupiñán, Babá, Salva Sevilla, Dani Rodríguez, Lago Junior, Ariday y en punta Budimir. Enfrente el Depor con Dani Jiménez, Bóveda, Pablo Marí, Duarte, Saúl, Edu Espósito, Vicente Gómez, Pedro Borja Valle, Nahuel... Y Quique Pizarro Gómez pitaba el comienzo del partido y el Mallorca mostraba su intensidad desde los primeros instantes. A los 20 minutos...
2: El Mallorca para Salva Sevilla, la pide Dani Rodríguez en el otro lado. Ahí va a recibir, abierto tiene desastre. Sastre. Fiende Nahuel, prefiere jugar por dentro para Budimir, la pared entre Budimir y Dani Rodríguez, el recorte de Budimir, le pega... ¡Gol del Mallorca!
0: ¡Qué jugador de Budimir, sensacional!
4: El partido llegaba al descanso y el conjunto Bermellón estaba a solo un gol de empatar el 2-0 y ponerse por delante en la eliminatoria. El encuentro se reanudaba y a los 17 minutos. que le puede pegar desde ahí
2: tiene un golpe fantástico. Y el también. a Salva
4: Sevilla el disparo. Pero aún quedaba el final.
2: Cámara de expositos, se da la vuelta de expositos, sí, sí, la jugada Tombaba. a Don Fráz, probablemente solo Budimir, a Don y a Don Fráz, el disparo de Tomb. Se ha el
4: marcador no se movería más, el partido acababa con 3-0 y el Mallorca volteaba una eliminatoria que era muy complicada a priori. Lo demás, como se suele decir, es historia.
6: Buena sintonía de próxima jornada en realidad de un partido. Un partido. El partidazo de los dos partidazos que nos quedan va a ser este próximo sábado desde las 9 de la noche en Montilivi los dos equipos que quieren ascender a primera y solo va a poder acceder uno va a ser ese partidazo entre Girona Club de Fútbol y Club Deportivo Tenerife
1: Pues eh, muy pendientes estaremos y no os lo perdáis porque os vamos a contar todo lo que suceda en Radio Estadio evidentemente en la previa, durante y en el post y todo lo que pase en el resumen de en Radio Estadio Noche, aquí estaremos el próximo martes para analizar lo que haya sucedido en ese partido de ida y también daros las claves de lo que puede suceder en el partido de vuelta, quedan dos semanas apasionante para dirimir ¿Qué equipo más está en primera división? Acompañando a la Almería y al Real Valladolid, que ya son equipos de primera. Y por tanto, aquí vamos a estar hasta el final para contaros nuestro es juego de plata, el podcast de Onda Cero, que podéis encontrar cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero.es, para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. ¡Chao!
0: Raúl Granado, Alberto Fernández.